0: 大家平常喜欢吃软的薯条还是硬的薯条？硬的、脆的、软的吧？软的才是对的、啊
1: 。软的就是马铃薯，
2: <笑><笑>薯条就是马铃薯啊！它居然要当薯条，它就是要改变它的口感。而且你们看看
1: 哦，广告里面的薯条是不是都长得直挺挺的？对。啊，只是听听的通常就会是脆的薯条
2: 。你看广告的薯条是软的，薯条在那边降啊，垂下来<笑>、啊，它没有朝气
0: 哦。Oh, Lanky， 欢迎大家写信跟我们说，你到底喜欢软的薯条还是笔直的薯条？我相信这世界上脆的比较多。嗯，今天回去我就要开 Instagram 的投票，
2: 顺、啊、便办 Instagram， 是不
0: 是
2: ？<笑>我在我<問>自己的我的
0: 问大家到底，那赢的人
2: 会怎么样？嗯
0: 哎、欸，不是吧？怎么想都是输的那一个人是这个世界上弱势，所以是输的人会怎么样？那输的人会怎么样？有没有一包软薯条
2: 。那软薯条是可以，就是,是应该是可以，我觉得哪里怪
0: 怪的。输
1: 的,的人会得到一包软薯条，但这样子不管不管输的是软的还是硬的，都对软的比较好、欸。哎，哦，对啊，他知道他想要的。
0: <笑><笑>对啊
1: ，怎么了吗？嗯啊。我觉得，如果输的人，他们可能需要先跟马铃薯讲话，他是成本
0: 。人家不知道我们在笑什么啦，<笑>没有脉络。今天，今天小吴，呃，小吴是谁？<笑>我平常都叫小吴或老吴啦，反正总之今天老吴呢，他身上穿了一件呃伊布的衣服，然后他今天就跟我们说，成本伊布。你觉得很棒吗？对啊，很符合文学手摇椅的一些宗旨。你
1: 们宗旨跟这有关吗
0: ？我们宗旨是创立邪教。嗯<呵>，他第一次知道
1: <笑>是谐音的邪吗？邪
2: 教，对。
1: <笑>谢谢你的补充，我刚刚一
2: 瞬间想说，哇哦，好邪哦！<笑>但成就成立宗教团体这样
0: ，对，没错，这是我们人生的终极目标。只有我，有<笑>主我是教主。哎、欸，这边先来回馈一下我们的粉丝留言啦！终于有粉丝留言了，哎、欸，好开心、喔、好开心哦、喔！就是终于在收信夹里面收到那个一封信，<咳>他说第二天舞小黄。猝不及防的开始，<笑>我是文学手杨颖的听众，目前到 EP 5 5还没听完，都有好好的收听着。想说透过 email 可以把一些感想回馈给两位，于是写了这封信。嗯，总之他就讲了一些呃他喜欢的东西，跟就是在当中找到共鸣的事。但我们觉得对我们来说呢，最重要的事情是我们终于学会外带一碗鱿鱼羹的台语怎么讲了。头羹后面报一个。游戏机，<鞭>头别头
2: ，头给<笑>我别包起来，游戏机，对，就可以代表外带外带了。了
0: 没错，谢谢这位文山区的听众，我们在心上放下了你的位置，谢谢你。未来请持续关注文学手牙印。哎、欸，但我们好、啊，我们今天有一个特别来宾，只是因为我我就想说，我们的主持人跟特别来宾都还在吃东西，我不知道 <Okay. S 2> 要怎么样开始这一切
2: 。Keep going，OK，、okay,
0: 就是呢，我们今天有一位特别来宾，但我还是先介绍一下我自己好了。嗯、呃，欢迎欢迎来到文学手摇印，我是小黄，我是天舞，我是特别来宾阿玲。嗨，阿玲，嗨， Hi, 小黄，天欢迎阿玲的到来。大家想说今天到底要听几次的声？我们今天呢要聊的主题跟薯条很有关系啦。你刚好跟他们说我们在吃薯条吗？哎、欸，没有，<笑>我没有说我们在吃薯条，我们在吃火龙果，还
1: 有一旁的凤梨罐头
0: 。听到这些还有沙拉，你会想到什么呢？大家都回答完了吧？也就是重庆森林耶。Yeah! 决定放弃音效了是吗？<笑>对，没错没错。好，今天要聊的就是《重庆森林、哦》喽。其实距离我们第一次看《重庆森林》这部电影，好像都是蛮久以前的事情了。我第一次看是
1: 十
2: 年前
0: 。嗯，我第一次看是两年前，算久吗
2: ？我第一次看是上个月
0: 啊，那你蛮近的耶。
2: <笑>就只看过一次而已、啊。蛮<笑>
0: 远的吧？啊，你蛮远的啦，你蛮远的。对，但我们今天为什么特别要来聊《重庆森林》呢？其实是因为前一阵子它刚刚重新上映了，不知道大家有没有跟到这一波？最近真的是很多电影在重新上映哎、欸，复<科>刻对妇科，什么四 D 四四 D 修复版，嗯,嗯很多，不
1: 管是国内外都有
0: 。对啊，因为最近因为疫情，
2: 所以没有拍新的嘛。是吗？哎、欸，那我乱讲的、
0: 喔。我是没有这样想到过，但好像蛮合理的
2: 。我觉得也是技术
1: 层面提升，哦、嗯，因为可能近几年有提升，呃，把过去的一些比较旧的画质，然后它可以有更清晰的版本的这个技术普遍，搞不好就会提升这件事情。哦
0: ，So that's n i c e 那我们今天就来聊聊，哎、欸，关于重庆森林，其实我蛮好奇说，哎、欸，阿林。你对于《重庆森林、啊》呢这一部电影最深的印象会是什么？如
1: 果是第一个印象的话，是整个电影的画面、颜色，然后香港这个城市。嗯，怎么说？嗯，我那时候在想，我第一次看《重庆森林》的时候，也是我第一次认识香港的感觉。就是能够从这个电影里面去认识一个好像离我们很近，但好像要离我们很远的城市。嗯，对。然后还有那个整个画面的颜色色调啊，或者是那个拍摄手法那个迷幻感，嗯、会让我印象非常深刻。嗯
0: ，重庆森林的拍摄手法真的是很独树一格。我印象蛮深刻的是林青霞在跑步的那一幕，金腿对，镜头超级晃，然后就是看到前面有一个人在跑步，然后镜头也在跑步，然后就用<笑>用一种很慢很慢的手法带出那种线条感嘛。嗯，对，这这一幕也是让我印象蛮深刻的。我觉得就是整部电影在最刚开
2: 始的时候，就比如说林青霞在追捕那些他要追的印度人的时候，那个时候就会出现很大声的印度音乐。嗯，然
1: 后我觉得在很
2: 巨大的音乐跟呃，很摇晃的镜头里面塑造出的那种感觉，就有一种你在城市里面，然后你被很多的东西、很多的讯息包围，然后声音非常的巨大，你自己有一种快要被淹没的感觉。我觉得这部电影在最刚开始的时候带给我的那个冲击感是蛮重的，它透过它的画面跟音乐，就是整个配合起来，让我觉得哦，好像里面的东西要冲出来撞到我了
0: ，嗯。好喜欢这个形容哦，一种被淹没的感觉，真
2: 的很、嗯、很晕<暈 S>。
0: 对，那其实这在这部电影里面，它其实谈了蛮多数字这件事情。嗯嗯，
1: 嗯我印象中很深刻的是谈零点零一的这个距离。嗯，那我觉得零点零一的距离它很有趣，是呃，反正也跟人跟人的连接蛮有关系的吧。就是当今天我们跟一个人的距离真的到零点零一的时候，其实我们根本不会察觉到。欸、根本就碰在一起了。对啊，零点零一好近哦！真的算得出来吗？它其实大概就是你的指甲吧。
0: <笑>对啊，我刚刚看了一下我的指甲，觉得。对，
1: 欢迎大家看一下你的指甲，看有没有那个零点零一公分，可能就是你跟一个人的距离
0: 。对
2: ，零点零一就是碰在一起的时候，应该还是会有快要碰到的感觉吧？就是那个手臂上面那种
0: 毛毛
2: 会有静电感啊。嗯嗯，但如果速度很快过去，应该是不会有感觉；但如果比较靠近，应该会感觉得到。或者是衣服布料微微碰撞的那种感觉，嗯
1: ，就像搭捷运的时候，你跟旁边那个你很不想碰到他，嗯、但你必须要跟他有一点点距离的那个时候
0: 。嗯，哎<笑><對>、欸，我突然一时间想不太起来，这个零点零一这件事情，它出现在电影里面的什么地方啊？金城
2: 武那时候说。我第一次跟他相遇的时候，我们只有彼此之间只有零点零一的距离。嗯嗯
1: 、他是对两个人说吧？嗯、我记得他是有说到林青霞，也有说到第二个故事王的王<人>菲。对，第二个故事，他跟王菲在那间小吃店擦身而过的时候，也说了这个人，他他跟他零点零一的距离。但下一个故事就没有金
2: 城武
0: 了。嗯嗯。嗯嗯感觉这个林呃不是林青霞，这个金城武在谈的零点零一，好像成为就是他跟林青霞，还有他跟王菲之间的一个承上启下的功能吗？嗯嗯
2: 。同时，这个零点零一好像出现在城市里面，会有一种就像你刚刚阿玲讲的，你在搭捷运的时候，或者是搭公车的时候，你有时候必须要跟旁边的人靠得很近。但是就是城市才会发生的情况，你在乡下怎么可能会跟别人靠零点零一距？离？人家会觉得你奇小，为什么路这么大条跑过来撞我旁边，很奇怪。欸
0: 、对耶，
2: 就是因为是大城市，你才没有办法跟别人保持一定的就是舒适的距社交距离，<笑><對>你没有办法保持那个距离，是因为它的整个空间来说就是比较狭窄的。
0: 嗯嗯。嗯所以也就，就创造用这个 0.01 的距离创造出一种拥挤感吗？
2: 嗯，我自己的感觉是这样。然后，同时又有另外一个面向是，你跟这个人只有 0.01 的距离，但是你可能会跟他产生一些故事，比如说，呃，金城武跟林青霞，后来他们就有在旅馆，然、呃、后有一些相处的时间。但是他跟王菲的 0.01， 就是他们后面是没有交集的。嗯，所以你在城市里面遇到人，你可能会跟他哎认识，发展出后面的。呃，更多的剧情，但是有可能跟这个人真的就是交汇这零点零一，然后你再也没有再遇到过
1: 了。嗯
2: 嗯，感觉城市里面的相遇会有这样子不一样的两种发展方向啊。嗯，我觉得零点零
1: 一它也跟
2: 在的地方蛮有关系的。就谈
1: 香港吧，我们对于香港的画面感，可能就是人多，地方小。然后房子之间距离很近，或者是高楼大厦，每一个人栖身的所在其实很窄。那我觉得零点零一公分，或许它其实也在谈香港的整个缩影。对，因为如果今天其实你换到其他的城市来讲，可能那个距离就不会是零点零一。嗯
0: ，对，没错。嗯，在这个整个电影里面，其实他也谈了很多的。其实呃，我自己印象蛮深刻的，好像是这个五月一号嘛。嗯，四月一号，四月三十，嗯、对，就是好像现在的人到五月一号的时候，都会自然而然的拿出重庆森林的台词，特别去讲，就是好像讲凤梨罐头的道奇，然后会特别去提这些事，就是我追踪的一些朋友啊，一些 Instagramer。
2: 看来就是我的非同温层我的朋友们五月
0: 一号的时候会想到我<唉>哇，劳动节要放假啊！这是朋<好>老公朋友的部分。原来我的朋友还停留在还可以就是赞颂五月一号是就跟重庆森林有关的这个年纪啊。<笑>在这整部电影里面，其实谈到了很多的数字，无论是刚刚讲的那个零点零一，或者是被强调的那些日期，像是四月一号啊、五月一号等等的。我们觉得就是这样子，很直接的把日期还有数字点出来，它的用意是什么、啊？它又造成了怎么样的效果？我觉得它谈到的是期限，嗯，就是
1: 罐头有有效期限，人的年龄也有期限。那个期，人的年龄的期限比较像是你过了这个岁数之后，会变成一个好像新的自己。所以我觉得它都是一
2: 个期限的概念。嗯、我觉得新的自己的概念很好玩、欸，就是因为他觉得他的生日要到了，然后同时这也是他觉得他被开了一个愚人节玩笑的一个月的，他给他的有点像宽限期嘛，或者是呃欢迎回头是岸的这个时间。但是他觉得，就是对于何志武来说，他觉得过了这一天之后，他的生日要到了，有点像他变成全新的自己，所以他要抛开原本的那一些。就是被甩掉了之后的这个阴霾，他想要重新走出去了。我觉得，的确，生日的重生的意义对大家来说，可能是一种期限，然后你会想要倒数，就像迎来新年，你会觉得这是一个全新的开始一样。然后，所以日期在这边好像会有一种嗯纪念的性质，然后突破的那种意味在里面。嗯
1: 嗯嗯,嗯。而且我刚刚想到一点是。呃，不管是罐头或者是生日吧，它其实说它是呃倒数嘛，或者是那个现实感。但如果就回过头来看罐头本身跟人类本身的话，它其实好像也不是这么呃，罐头本身它代表可能是一个比较长的保存期限，人类的生日可能每一年才一次。那如果我们今天讲好一个三明治或一个水果，它可能有效期限就几个小时、几天。所以那个可能是拉长距离的时间轴来看的有效期限，我觉得那个意义可能就会跟我们去面对不同的时间点又不太一样
0: 。嗯，听起来就很有趣。然后如果说到另外一个跟数字有关系的，我会想到他们的编号、欸。哎，就是在里面这两个警察都各自有各自的编号。然后除了合作舞之外，甚至我们根本不知道另外一个警察叫什么名字。
2: 那编号是 633，、嗯
0: 、好像是 633， 还有2什么的
2: 。<笑>我不知道合住的编号，我忘记，嗯、因为他都用名字在出现在里面，可是另外一个他就都是 633，、嗯
0: 、对,對我那时候其实就还蛮好奇，为什么他们都只谈编号？嗯，然后我就看到网络上有影评说，哎、欸，很多人就说他们就像可口可乐。就是编号这件事情，好像可以加深那个可替代感吗？就因为今天你是个编号，所以我今天可以用一号取代二号，也可以用六三三取代二二二六之类的。Mm hmm. 嗯对，就是那这个可替代感可能又延伸的去谈到说，那会不会在都市里面，在或者是像香港这样子的场域里面，其实人跟人之间的情感或交流都是这么轻而易举的可以被取代的？
2: 我想到数字的话，还想到的是，同时也是替代感，是钞票上面也会有那个流水号，嗯、<哼>然后每一张钞票其实长得是一样的，它的差别只在于它的编号不一样而已。然后同时又想到的是，呃，编号在警察上面来说，可能是方便管理的一个系统，所以它会需要将大家编号，就像大家去学校之后，大家就会有一个号码，就你就刚开始你进到一个班，你一定都被赋予一个编号。在管理上面，老师可能就可以比较好知道哦。你是一号、二号，你可能可以哦，简单的在布置上面只写一号、二号，你就知道是是谁的东西了。所以在城市里面生活，好像你必须要在很多的人之中去赋予顺序、赋予秩序，你才能够去辨识每一个人，不然你马上遇到一个。来到一个新的班级，刚开始可能都不记得他到底是叫什么名字，然后住哪里、干嘛，很长。但是你可以马上可能记到说，哦，他排队的时候排我后面，他是二号三，号，后怎样怎样子的，<笑><耶>甚至数字感觉可以赋予一种陌生感吗？我以前班上国小的时候有个同学，他好像就跟大家都很不熟。所以他就会用号码叫人家，他说：“哎、欸，三号，哎、啊，二十一号，<的>这样。”那我们就觉得，嗯，好奇怪，这个人怎么这样子，就是称呼人，就是为什么不叫名字？但就觉得，也许对他来说，他不想要跟大家发展比较深的关系，他就只愿意用号码来称呼人家。哦，就是有点带出城市的那种陌生的感觉吗？嗯，我刚刚想到一个，是很
1: 多科幻电影。科幻电影里面，嗯、呃，他们可能假想的未来世界当中，许多的人可能我我我忘记那些电影的名称，可能是你的皮肤上面就变成刻一个数字，嗯、<哼>或者是在那个世界里面你就是一个代号。那这可能也跟人跟人的交流有关系，然后那个代号跟你会不会就，其实在这个整个世界里面，你是不是其实只是像一样商品一样？所以我觉得这个代号可能也会泛指到。呃，我们面对未来世界的时候，会不会有这些假想在？嗯，哎、欸，那我想到一个，就我们刚刚在谈日期，嗯，然后也谈到也谈到倒数计时这个概念吧。林青霞她也像是在倒数计时，就是她被追，不、嗯、对，她想要找到那一帮印度人，然后她想要拿回她本来的那些走走私走私物品。对对对对，那他其实是被期限给嗯限制住的，所以他才会遇到何志武
0: 。嗯，哎、欸，我记得何志武那时候好像也在倒数罐头，对，就是因为罐头快要到期了，嗯、<後>他的生日。对啊，他也在倒数他的生日，然后他在倒数，我不确定这个是不是倒数哎、欸，他在倒数着期盼他的女朋友可以回头来找他的那个日期。
1: 我觉得他期盼的不只是他的女朋友，他期盼的也可能是
0: 他自己。哦，对我我蛮好奇这个他自己。我
1: 觉得他期盼的事情是他在五月一号之后，他可以成为刚刚提到的全新的自己。哦，对，所以我觉得不只是女朋友，也谈到的是他对于他
2: 自己吧。嗯嗯
0: ，
2: 嗯有点像他只他觉得自己就是这个月可能可以继续沉浸，但他帮自己设定了一个期限。他告诉自己说，过了这个日期之后，我就要切切割，然后要往前走
0: 。嗯，我觉得要断
2: 开这段感情，这样子。嗯
0: 、对，好像我不确定这是不是人的惯性，但至少就我自己而言是这样。就是我好像蛮长，就比如说在滑手机的时候，我都会说，呃，我滑到八点半，然后<笑>对我好像会很需要一个完整的日期，或为自己设下一个我想要重新开始的时时限。
1: 那就像我，每天早上起床的时候都会帮自己设一些贪睡闹钟，再睡一下。我<笑>就说，嗯、呃，但是最后一个就会是我一定要起床的那个闹钟了
0: 。啊，对。那你有没有看过一个梗图，上面是说，呃，设闹钟是为了提醒自己还有多久可以睡吗
1: ？我知道
0: ，<笑>可以理解吧
1: ？可以，它就是倒数的概念。对，哦，真
0: 的耶。哦、嗯。其实倒数随处可见哎，哎、欸，最常见的应该是那个吧。学测倒数，只考倒数，对，只考倒数。期中
1: 考、期末考倒数，期中考、期末考的在倒数的吗？我以前会这样跟我学生说
0: 。哦，好好逼人的老师哦。升学班就没有没有，就
1: 下星期要期末考喽的这种，倒数七天啊。还有一个我刚刚想到的是倒数毕业典礼
0: 。哦，对，倒数毕业典礼真的是一个哇。典礼这件事情真的是非常重新开始的概念诶、欸。对
1: 啊，就跟意义感很深。嗯、对，或者倒数放假
0: ，必须要吧
1: ？<笑>很多人都在说什么倒数几天就放过年假
0: 了这种。Yeah, 嗯、好的，那就除了日期之外，因为我们刚刚也一直谈到五月一号，然后其实何志武一直在寻觅的是那个凤梨罐头
2: ，而且要五月一号的。
0: 对，而且要五月一号的罐头。
2: <笑>我刚刚去买罐头的时候，对、嗯、我们现在现场有有。罐头，凤梨<对>罐头。为
0: 了创造一些仪式
2: 感，我们、嗯、去买了凤梨罐头。我刚刚就想说，哎，那不然我来看一下有没有就是刚好的日期好了。嗯，然后就是随便一翻，哎，发现哎，这个的制造日期是我今年的生日的时间，哇，就觉得啊，好棒，买
0: 。我刚刚听到一个神神秘的话，啊、你说是我今年生日的时间，对啊，你明年会换一个生日吗？<笑>不是啊，我是说，让我是。就是年
2: 份嘛，总不总不可能是我出生那一年的那个时间吧？哦、啊，<笑> oh, 对，
0: 聊聊聊，这样就蛮
2: 好笑的
1: 。哎<笑>、欸，但我刚刚发现一件，你刚刚在谈这个时候，就让我想到，我觉得我自己在生活当中，如果今天一样商品它上面制造或有效期限是我的生日的时候，我就会特别的去注视它一下，注视它。一下。我也会，我也会啊，對
0: ,对不对？对、啊、生日之于大家的重要性，
1: <笑>或者是今天看到某一个。明星跟自己同一天生日的时候，你就会特别把那个明星记住。我我我
2: 我本人，那你有遇到跟你同一天生日明
0: 星吗？有谁啊？哇
2: ！这样子人家就会知道你的生日了
0: 。但他忘记了，<笑>他是要去 Google 哎。但我会直接记住跟我相同星座的的明星明星的時候。我也会，对，就是<笑>我不会。<笑>没关系啊，哪样都不一样。你也不吃软薯条
2: ，硬派啊！我想起来了，我生日好像跟馆长同一天你说陈志汉吗
0: ？So t e s n so t e s n 看
2: 来同一天生日的人会有拜拜的还有那
1: 个，你们小时候有看过赵薇吗？有啊，对，赵薇跟我同一天生日，还有我吗？啊，对，还有他吗
0: ？等一下。
1: 还有天舞的妈妈跟我同一天生日哦
0: 。哎、欸，那我们来聊聊罐头好了
2: 。怎么放了这么没 feel？
0: 刚刚老吴想要就是放罐头的声音录进去，但好像就是听起来有点弱
2: ，因为这桌子是宝宝桌子。所以<笑>我觉得啊
1: ，放罐头的声音跟放石头的声音应该会蛮像的。那我去找营销
2: ，是
0: 不是？<笑><笑>说到罐头，你会想到啥
1: ？我会想到，我刚刚看着阿五，呃<妩>呃，阿五天五拿到的拿着的那个罐头，他其实买的是三连个罐头。我们通常在买罐头的时候，如果去大卖场，其实他都会是，尤其是三个为一组去买。那我刚刚想到了一点事情是，其实罐头。简而言之，它其实是很容易被另外一罐头取代的哦。为什么？当今天这罐头三个罐头，它保存期限都一样，然后只是他们今天放的顺序可能一个在中间，一个在两个旁边。但你今天把它拆掉之后，嗯、你把它重新放在一起，你根本不知道谁是谁。所
0: 以，阿林<笑>、啊、在讲话的同时，旁边某老吴一直在拆罐头。<笑>所以大家现在所听到的，就是他在拆罐头的声音。对
1: ，他现在把三个本来呃有顺序的罐头，他现在使用他的力气之后，让他们变得三个人都不知道谁是谁了。三个人，三个罐头，哎、欸，这真
0: 的是很符合那个可取代性哎、欸。对呀、啊，而且这件事情就让我想到前面在聊数字的时候，我们谈到用编号去称呼人的那一种。嗯、呃，增加可替代感，还有去个性化这件事情，跟罐头的这个性质好像哦
1: 。对啊，我也觉得。而且我刚刚想到另外一点事情是，嗯，罐头它象征的其实也某部分是一个人吗？不管在这个电影里面，或者是至于这个世界，嗯、对，就很多呃，记得之前曾经聊过，可能跟普普艺术有关，对，或者是我们在谈说为什么。罐头，它可以成为艺术品，嗯、或者是跟当代艺术是有关系的。它有一个很重要一点事情是，罐头它其实跟人一样很平凡啊。哦、嗯
2: ，所以普普艺术里面，他有想要展现这个部分吗？
1: 他其实比较想要谈的事情是，呃，大量制造或者是那个，嗯，他比较谈的面向比较不一样啦。但我觉得，当我们今天在谈。一个商品，就像刚刚谈到了人的商品化、物的商品化，那我觉得这些商品它都是一种取代性、平凡感，就它并不代表是特殊，嗯，同质性都很高，嗯嗯嗯。嗯嗯哦，我刚刚看着这个罐头，呃，我看着老吴带来这个罐头，我想到一个事情，是罐头它同时有一个很特别的地方，在于说，我们看着这个罐头的时候，其实我们不知道。它吃起来怎么样？它闻起来怎么样？它是一个被真空包装住的东西。那今天这个被真空包装住的东西，它可能就跟电影里面谈到的情感很像，就是所有的情感都在这个罐头里面，都在我们不知道这个人的内心里面。对，我觉得它也是一个蛮有趣的地方的
0: 。哦，我突然想到的是罐头，因为刚刚就是阿林所聊到的是罐头的可替代性。跟罐头真空包装封存在里面这件事，然后我觉得我特别也想要聊关于封存这件事情，就是何志武在整个电影里面一直在寻找罐头，然后这个罐头对我至于我而言是它封存了他跟他前女友之间的情感，嗯，所以他会不断不断地想要去寻找这个被他封存很久的东西，然后他想要从中去找到一个。被好好收藏的那个过程，然后就会想到之前老吴有讲到的那个便利商店的那件事情
2: 哦。你说他在超市、便利超市、便利超商买那个罐头的那边
0: 吗？對啊,对啊，对啊。哦
2: ，哦他那时候好像是他一直在跟店员烦，说他要买那个要过节罐头， uh huh. 店员呢觉得他很怪，然后他就说：“哦，你懂罐头的感受吗？”然后他那时候好像说什么，哎、欸。罐头哦，凤梨要种要摘还要切，你懂罐头的感受吗？你感你懂凤梨的感受吗？他在讲的好像其实是，呃，我这么用心的在这段感情里面付出，你懂我的感受吗？就是我为了让这个凤梨罐头成型，我可能做了很多事情，就像农夫们要种凤梨，然后工人要把它切切摘摘洗洗，然后最后装罐一样。他讲的是那个制造的过程。但是大家最终只有看到这个罐头，然后它都是一样的，所以别人无法理解它从过程中到底做了哪些事情。就像刚刚阿玲说的，罐头的里面藏着什么，其实你没有打开之前你是不知道的，你只有看到它外面跟别人都一样而已。所以这好像也影射了，在现代的这种素食的恋情，其实它是很快可以被取代，但是它其中的那些真心跟付出，其实。我相信每个凤梨它成长的过程都是不一样的，但是最终它都被制造成一个你无法辨识的。它，它跟它这一罐把它叠上去之后，它跟另外两罐的差别在哪？你是看不出来的。他们面目是非常的清晰吗？但同时也很模糊，就是你不知道它到底是哪一个凤梨，它到底是哪一个心情
0: 。Hi， 乐视车，每次都会有吗？坐在礼拜三。
2: 对，我们不会在礼拜三录音。
0: 对，因为礼拜三我们都要开很多会，会死掉。嗯，
2: 你们就会不会讲话这样。对，但他现在就就会消死了，他就直接叫一声。好怪。对啊，新装的会从头叫到尾，叫到他离开为止。还是台北市不一样
1: ？还是他只是警示音？我来喽，然后走了。你来哟
2: ，你来哟。然后同时，这个凤梨罐头好像也不一定要是凤梨罐头，因为金城武他会买凤梨罐头的原因，只是因为他的前女友喜欢凤梨。他说：“我买凤梨罐头是因为阿妹喜欢凤梨。”那他在吃着这个凤梨的感觉，好像是如果我一直持续的摄取他喜欢的东西，他是不是就会回到我身边呢？这感觉很像是有些人在情感里面，可能就会希望自己可以变成呃情人眼中理想的样子，所以他就把自己。改变成那个形状，那何志武就有点像把自己改变成凤梨的
0: 凤梨罐头形，
2: 凤梨罐头的形状。他试图用这样子的方式来，就是挽回他的情感，嗯、或者是呃，也许他只是喜欢那个在吃着凤梨罐头，同时身边是有他的前女友的那种感觉而已。也许他只是喜欢那个在跟前女友在一起的时候的那个自己而已。我之前有听过一个说法是说。人在恋爱中的时候，喜欢的其实是那个恋爱中的自己，嗯、然后觉得哇，这个说法很有趣，就是给我了一个新的面向。你应该是就是觉得那样子的情况中，你是很愉快、很舒服，所以你才会想要一直待在这个人的身边。嗯，之前有听过这样子的说法，觉得蛮有趣的。但是也因为凤梨不是他本来喜欢的东西，所以也许他今天啊，他的前女友喜欢凤梨。那他下一个遇到的人，也许他喜欢的是，比如说，嗯，荔枝，荔枝罐头有这种东西吗？也许他喜欢的是荔枝、火龙果,果，那也许他就变成他就开始一直吃另外一个东西了。所以这个菜色是可以一直变换的。我就觉得这件事情好像就承上启下的去带到了下一步里面。梁朝伟因为他帮他的女友换了不一样的菜色，然后最后他的他就被换掉了，他就被他女朋友换掉了。对这种感觉，嗯、我觉得这两者之间其实是有这样子的连接的
0: 。哦，哎、欸，说到如果说到何志武跟梁朝伟两个不同连接的菜色的话，就会想到那跟金城武一直连接的就是那个所谓的凤梨罐头，然后和梁朝伟连接的会是厨师沙拉，就是好像不断被提起的是那个厨师沙拉，嗯。那对我来说，这两个东西所带来的象征好像不太一样。嗯，因为凤梨罐头它是一个被好好保存、被好好封存起来的东西，可是厨师沙拉是那么容易的坏掉。哦，那这件事情好像被带到了，就是呃，金城武在整部电影里面一直一直在找凤梨罐头，甚至到后面他在家里面呈现出来，他还是在吃凤梨罐头。然后，凤梨罐头自始至终都没有改变。嗯，虽然他就是在过程中有很努力的想要，呃，爱上第一个进到酒吧的女人，嗯，但他还是很可惜的没有做到这件事情。嗯,嗯，但跟梁朝伟不太一样的是，当他用厨师沙拉，他带着厨师沙拉去给他的女朋友的时候，厨师沙拉是那么容易的坏掉。呃、嗯，然后也因为这个厨师沙拉，也因为菜色的变换，所以也代表着他女朋友是，就是也是这么轻易的跟别人离开了。<對>后面我们讲勾搭，就是<對>这个词，勾搭有太狠。我刚才在想，呃，我该怎么讲这个词呢？嗯、<對>用得很好，对，离开了，嗯，所以我在想，会不会其实王家卫在这里面放了一个凤梨罐头跟一个厨师沙拉，或甚至是后面一直在谈菜色的变化这件事情，其实有他的隐喻在
2: 。他如果真的就是有意这么经营的话，那他真的很厉害
0: 。对啊，但因为这部电影真的有非常非常多的对比。然后还有很多我看起来是隐喻的东西，所以我目前是是这么深深相信的。嗯、
2: 对，也许他是在没有没有太多的意识下做到这件事情，就可能就是他就是功力老道，所以他可以很自然而然的就把这些东西用上
0: 。对，好像就聚集了很多能量在这里。嗯。
2: 讲的好像我看很多一样，没有，我只有看过王家卫这一部<笑>先生。先声明，先声明，我刚刚在盯着这一罐
1: 凤梨罐头的时候，它上面，它上面，它上面写了九个字，然后我觉得这九个字很像这部电影里面，也很像一首诗。它里面九个字是，这是,是在凤梨罐头里面写的哦。他说：“请小心开启，避免割伤。”哦。我觉得小心开启，避免割伤。至于罐头来讲，呃，罐头它特别在于说，它就是这是什么东西做的、啊
0: ？嗯，铝铁吗？铝铁，看它能不能被凹。
1: <笑>对对对，好。但是我觉得就是我们用易开罐打开，它就会有可能潜在的会被割到的风险。那如果把这件事情去谈到关于这部电影里面的情感层面的话，我我刚刚在想的事情是，当今天合著他不断的在吃罐头，他其实就是不断的小心开启，避免割伤，避免割到自己的那种感觉。所以我觉得他其实也是想要让自己有一个安全感，然后那个安全感额外被面谈就是他没有安全感，就是他觉得因为他。他缺乏一个安全感，所以他必须要很小心地做每一件事情，小心地开启这个罐头，小心地让自己避免一个呃情感上可能又会再一次的失败这件事情
0: 。蜂蜜罐头买得真好，老吴我觉得
2: 感觉看着它就会有很多灵感涌现。我觉得你刚刚说请小心开启，避免割伤，你觉得它很像一首诗，就是如果你用诗的方式去读它，那的确就会有。很深的意涵，但当然，如果我们只是用上面再讲一些金玉的话，<笑>那读起来感觉的确不一样。所以就觉得把这这么多日常的东西，沙拉、沙拉、沙拉沙拉罐头啊、呃，可乐啊，薯条这些东西放在。电影里面，但是也因为这么日常的东西，在一些巧妙的对比之下，让你可以去读出它其中的隐喻。我觉得这就是怎么样让日常生活变得诗意化，或者是有电影的那种隐喻感，蛮重要的一个手法吧
1: 。嗯，也就是故事或电影大都从生活来的，所以我觉得它就是一个相辅相成的概念
0: 。<想>好赞，喜欢。但说到这个对比这件事情，我也想到了另外一个，就是何志武跟林青霞这一对，因为何志武他在找的那个凤梨罐头是这么容易的被保存，然后这么容易的被复制。可是那相对我来说，这林青霞她有一件让我一直觉得很 tricky 的事情，就是他会戴着墨镜跟穿着雨衣，这、就是、墨镜是为了防止太阳太大。但雨衣是为了防止下雨这件事情。然后记得林青霞说了一句是：“是你永远不知道什么时候会下雨，什么时候会出大太阳。”这件事情，我觉得这好像带来了这两个人的性别，其实不不是性别，<笑>
2: 性格性
0: 格其实很不一样哎、欸。一个是对于变动性是有这么大的呃担心，所以以至于他必须要随时随地做好准备。那另外一个，其实他一直都活在一个蛮稳定的状态里面，就算他在寻觅，他还是不断地往凤梨罐头去寻找。
1: 那我觉得也可以，也可以谈一件事情，是刚刚提到的林青霞吗？嗯、呃，我刚刚在谈凤梨罐头的时候，想到的是何志武在吃罐头，他可能有一个不安全感，或者是他可能有安全感。那如果提到刚刚小黄说到的林青霞，他会戴墨镜跟穿雨衣。那如果我们就一个人类观察。的样子来看的话，<笑>一个人在生活当中不断的戴墨镜、穿雨衣、戴假发，他其实就是他在掩盖他这个人的真实模样。那那个掩盖的真实模样，可能就会代表的事情是他对这个世界的不信任。那这个对世界的不信任，会不会也是某一种不安全感的展现？那会不会在这部电影里面，林青霞跟金城武他们就是两个不安全感的灵魂，他们在碰撞啊？哦
0: 哎，刚刚说到的那个不断掩盖自己，然后是因为对于这个世界有很多不安全感，让我想到之前有读到一篇文章，然后他好像是在讲谈说谎这件事情。嗯，他说我们之所以会想要说谎，是因为没有勇气去面对真实为我们带来的后果，或者是那个困境。就当我们选择诚实，其实那是需要很大的勇气的。嗯，所以我们必须要用很多的外在的东西，或者是有很多虚构的东西，去隐藏那个真实。同意哦。嗯，不知道为什么就看着这个就想到了这句话。嗯，而且我觉得这个套用在每一个人身上。对，不管你多大，都会有这种事情发生。<笑>对，还是会忍不住想要做一些事情去隐藏自己的某些部分。嗯,嗯嗯嗯。讲到那个林青霞的
2: 金色假发，我想到的是。他的假法其实，在里面好像还有另外的意涵，除了就是掩饰他本来的面目之外，就是好像其中有一条线，好像很多人第一次看没有看出来。然后我是因为之前我先看影评，然后再去看电影，然后被我朋友骂这样子。但是我朋友就是在我的这个提醒之下，他才发现有这件事情。他就说，就是哦，他林青霞指使他去卖毒品的那个男子，就是一个外国男生。他好像喜欢帮他的情人戴上金色的假发，所以在林青霞去外面到处追捕印度人的时候，他就跟酒吧里面的另外一个女生，然后他原本也不是金色头发，但是就是他们在开始接吻之类的时候，那个男那个外国男生就帮他戴上了金色的假发，这样子，然后就觉得这个戴上假发好像是可能是那个外国外国男子他很喜欢。呃，金色头发之类的吧，所以他就会帮他的每一位女伴，就是戴上这个金色他喜欢的金色假发。这边让我想到的是，刚刚讲到凤梨罐头，就是其实何志武本身不是喜欢凤梨的，是他女友喜欢，所以他才吃凤梨罐头。那林青霞自己也不未必喜欢变成金色头发，但是是因为他的情人那个外国男子他喜欢，所以他才戴金色假发。所以在最后他回去就是。把那个外国男子掉了之后，他就把他的金色头发脱掉丢在地上，然后走掉。然后镜头有一个画面晃过，是他的头发其实是黑色的。然后他就走出这个镜头，然后就结束了这上半段的故事。就觉得这边他其实跟何志武在吃凤梨罐头这件事情上面其实也有一个呼应，而且在最后他们也都呃抛下了这件事情，然后。但就穿穿着复灰，你就是凤梨罐头跟金色夹发，其实都是偏黄色系
0: 的。谢喽，<笑>还是其实王家卫喜欢黄色。我们找到了，薯条也是黄色的。对啊，好烂，不知道
2: 。我就赶快赶快去 Google 搜寻王家卫喜欢的颜色。
1: 对，我刚刚在想，还有什么是黄色的呢？<笑>我嗯、呃，如果我回到除了我们自己谈那个金色假发以外，我觉得就那个电影的年代是一九
2: 九一九零九一 <90, S 2> <对>的那个年一九九零年代，嗯嗯，哎、
1: 呃，<是>大概是二十世纪的时候，哎、欸，二十世纪吗？对，现在是二十二，现在是二一，哦，<笑>现在
2: 是二
0: 十一，你是从哪里来的？一百一
2: 百年
1: ，<笑><笑>好，很抱歉，好。好，就大概在九零年代，九零年代的那个时候，或者是我一直觉得林青霞那个发型好像赋予了某一种时代历史的意义在啊，比较像是就后后来回去查一下影评嘛，然后或者是去看一下，就发现到说，呃，其实当时王家卫他在准备这个造型的时候，他其实是用林青霞的金发在致敬某一个在更早以前的电影原型，所以我觉得他其实也某部分会包含着王家卫他个人的私心。对，这也是一个导演的特权，甚至是说在那个年代里面会被塑造出来的一个很经典的形象
0: 。这是不是一些导演表现自己风格的一个小细节
1: ？我觉得是哦、喔，嗯，好有趣啊、喔！一旦、欸、说到导演风格，我觉得真的有，因为就像，嗯、呃，可能如果把。导演这件事情放到嗯、呃、我们的日常生活中，我们可能会常常看到有些影展会写说某某导演的影展，某某导演怎么怎么样，他其实就是代表这个导演他说故事的方式。就像可能不知道大家呃观众有没有听过，可能在以前的年代会有杨德昌、侯孝贤，就是这些台湾的知名导演，他们其实就是代表了某一个风格在那。这部《重庆森林》更很,很有名的原因，我猜也是因为王家卫，他有一个这个王家卫本身就是一个品牌，那这个品牌他本身提到了这个导演的故说故事能力，他就是一个很重要的风格
0: 。哇、哦，嗯、能够活得出有一个自己的风格跟一个品牌
1: ，对啊，好棒哦！希望我们未来可以。对啊，这个频道有要正向吗
0: ？正向，我一直都很正向，感觉不出吗？啊<笑>我们很正向啊，我们很正向啊 ，Come on， 我们都在灵魂的叩问哎
2: 、欸，啊、多么很正向！我们都带一些
0: 不同的思考给听众啊，有吗？
2: <笑>引领大家启发人生。哦、<笑>哎呀，麦
0: 克风生气
1: 了
0: ，麦克风说你胡诌。
1: <笑><笑>我理解，我理解，我们都在尝试成为特别的罐头
0: ，对，嗯，但我们还是罐头哎、欸
1: 。我们都在尝试成为特别的一道菜
0: 。那不是我按的，是等我按的。<笑>
2: 他说等：“等你等你讲出来
0: ，我帮你 p o 啊。”
2: 我没有讲什么，<笑>对，<笑>还是可以 p o 啊。其实在，在
0: 呃林青霞跟何智武这一段，我们也聊了蛮多的东西的。从一开始在谈，哎、欸，整部电影谈的那个数字零点零一，这个承上启下的距离的数字。然后还有五月一号啊，五月愚人节啊这样子的日期。然后讲到后面的就是讲到罐头这件事情的重要性，罐头的特性是可以这么样子的被取代，但是罐头又是可以很紧密的封存一个东西，封存一段记忆的功能。然后再谈到林青霞的那个金色假发是由爱人帮她戴上的，然后她最后是怎么样的？把自己的假发摔到地上，怎么样的走回他自己？哎、欸，不知不觉又废话太多了
2: ，又要剪成上下集了啊！对啊，好呢，今天我们就下次再讲这样。我们选手要赢，
0: 吸光啦！大家拜拜，拜拜。
2: 拜拜